0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a convidada é muito especial, doutora Potira.
1: Oi, Sidney.
0: Tudo bom?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Potira, primeiramente, obrigado pelo... Pela, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo tá aqui com a gente, compartilhando aqui com outros colegas do Brasil inteiro que acompanham o nosso trabalho aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. De antemão, já, é, é. Deixo, você, já deixo você à vontade para se apresentar para os colegas, falar um pouquinho é, da sua, sua trajetória acadêmica e profissional. Pode ficar à vontade.
1: Bom, eu que agradeço o convite. Me sinto super lisonjeada e ainda quero trazer mais para frente mais coisa ainda para vocês. Bom, eu sou ginecologista, né? Eu fiz faculdade em Sorocaba, na Puc, daí depois eu fui para Famema, em Marília, aí eu fui fazer oncologia pélvica, depois fiz mastologia, <risos> daí é, no Perola Byton. E daí eu voltei para Sorocaba, né, tava uhum. tem, quase me fixando em São Paulo, que meu pai é médico também, e atendendo o consultório dele, mas eu não, eu não tinha muita vontade de ficar em, em São Paulo, porque meu marido era de Sorocaba e a gente tinha vontade de ter uma vida mais tranquila, né, mais uhum. uh, com possibilidades aí de qualidade de vida. E daí a gente foi pra, voltou para Sorocaba, eu ainda fiquei naquele, né, plantão, tinha dia que eu não sabia nem onde eu tava, sabe? Eu acordava, eu não sabia onde eu estava. Cheguei até a bater o carro voltando do plantão. Nossa. É, nessa coisa de estrada, né? Porque a, o castelo virou uma, uma avenida, né? Pra mim, nessa, nessa transição aí, né? Uhum. Aí meu pai falou, pode parar com esse negócio de plantão. Eu falei, tá bom, então quem vai pagar minhas contas? Enfim, fiquei nesse vai e volta aí pelo menos um ano e meio, né? Uhum. Bom, daí cheguei em Sorocaba, fiquei uma equipe de mastologia, uhum. então fazendo masto, masto eu pouco fiz de obstetrícia e ginecologia Gineco. fiz bastante, mas obstetrícia eu larguei. Vou te falar que foi engraçado, né, que a gente tem uma coisa, né, com a especialidade você falar nossa, eu não sei se eu vou conseguir. Como que eu vou? Como que eu não vou fazer obstetrícia, né? Então acho que esse foi o primeiro clique, sabe, esse que me deu na, na época, que eu falei assim, poxa, eu consigo uhum. me ler sem obstetrícia. Na época, eu atendia convênio que pagava 15 reais a consulta, se você tirasse todos os impostos e tudo mais, né? E eu trabalhava numa clínica que era diferenciada, era um centro de referência em oncologia, né?
0: Uhum. Mas
1: era alto o custo e daí esses convênios, né? Você tem que fazer volume e tudo, isso já sempre me incomodou muito. E aí começou a ficar pesado, na verdade, porque eu tive uma filha ainda dando plantão, e eu comecei a ficar muito pesado e eu acabei tendo que sair de lá. Então, uhum. eu fui procurar um outro lugar. E aí, assim, eu fiz uma loucura, né? Porque você vai estudar um pouquinho de gestão, né? Eu, fui, eu mudei de bairro, mas com uma distância entre um bairro e outro absurda. Eu falei, gente, como que eu fiz isso sem pensar, né? Porque o meu negócio era diminuir meu custo, sabe? Daí, nesse desespero aí... Eu encontrei um curso né, de gestão e marketing, né, que eu te falei, que uhum. me ajudou muito na época, muito mesmo. Assim, me, me fez enxergar, principalmente, a parte financeira de uma forma melhor. Uhum. É, a questão do ambiente e tudo. Mas ele não tinha esse foco vocês têm que é do relacionamento com o paciente, essa coisa da consulta, então assim era um, um olhar muito diferente eles são pioneiros né, no Brasil em relação uhum. à área de saúde mas realmente não, o foco deles não era a consulta, enfim, essa estruturação Uhum. Até porque eles falam muito para odonto, né, para outras áreas de uhum. saúde. Uhum. Bom, aí eu enxerguei que eu também não podia ficar onde eu estava. Então, assim, uhum. eu estava para lá, para cá, para lá, para cá. Uhum. Aí mudei de novo. E as pacientes indo atrás de mim. Assim, atrás de mim. Eu falava, gente... Aí eu comecei a me tocar que eu tinha uma certa autoridade. Por quê? Eu não precisava daquele centro oncológico para eu me manter. Isso,
0: e isso a gente está falando um que
1: você... Muitas pessoas fazem aquele vínculo de entrar numa empresa de outro que já existe, né?
0: Uhum, Ou uhum. Eu
1: nunca fiz isso, sabe? Uhum. É, meu pai, já a gente já tinha uma empresa, então os contratos com os convênios eu fazia tudo pela minha empresa. Então eu não tinha um vínculo de empregadíssimo nada, uhum. então, foi, é, nesse sentido foi bom para mim sair, mas assim, eu tinha uma certa impressão, que é uma coisa que eu acho que vários colegas têm, que você tá num lugar que tem outros colegas da mesma especialidade, ou de especialidades que são multidisciplinares do mesmo nicho ali, né, que você, é, se você não tiver ali, você não vai sobreviver, né, uhum. não é bem assim. E se Sim. você estiver fazendo direito, você sobrevive. Sim. Foi essa essa foi o meu primeiro insight. Eu falei, nossa, eu acho que eu consigo viver sem a obstetrícia e sem a, sem a clínica mega. Porque eu fui pois é, esse Só para eu entender.
0: Aí tu tava. Nessa época mesmo. aí tu tava na. Tu tava só na gineco e na masta, é isso? Tu já não eu tava. Eu fazendo
1: gineco e masto. Eu não Pai. saí completamente da equipe, mas o atendimento do consultório era meu. Era. Entendi. Aí tinha alguns, tipo, alguns planos que você trabalha dentro, né, do hospital e tal, que isso eu não conseguia largar. Ainda. Uhum. E tinha essa questão da massa. E quando eu fiz outro curso, eu conversando com a pessoa que faz o curso, né, o mentor, vamos dizer assim, uhum. eu lembrei disso, Sidney, né, quando você me mandou as coisas para eu pensar, né. Eu cheguei para ele e falei eu tenho vontade de fazer um atendimento assim multidisciplinar com tipo uma coisa que atenda a questão do tempo da paciente que otimize o tempo para ela não ficar indo cada hora no especialista e tal. Ele virou para mim e falou assim: para com isso. Você fez masto, você já está fazendo isso há um tempo, você tem que continuar fazendo isso. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não quero, será que eu tenho mesmo? Eu falei, não, não é possível que eu tenha que fazer isso, sabe? Eu fiquei inconformada com aquilo.
0: Uhum.
1: Eu falei, meu Deus, eu não... mas não é isso que eu quero. E aí isso me atrapalhou, porque uhum. se ele tivesse me estimulado, eu teria né avançado é. mais rápido. Eu perdi uns anos aí.
0: Aí é, e o pior é que não, você, tava, fiquei, você tava... Eu fiquei
1: insistindo na máscara,
0: né? É, e pior é que você tava na, na frente de uma pessoa que você, tava, que você tinha confiança, né? Que, querendo ou não, você tinha... Era uma referência ali naquele momento e ela não te encorajou a seguir a tua paixão, né? Exatamente. E, querendo ou não, isso dá uma balançada, né? E aí acabou que isso atrasou um pouco o teu processo
1: atrasou, porque aí eu queria fazer medicina esportiva, né, que é o que eu fiz a... esqueci, né, não, não acabei de contar <risos> eu fiz a medicina esportiva agora aí, é, isso eu deixava meio de lado porque falava, não, mas ele falou pra mim que eu tinha que insistir nisso porque eu já tinha uma certa autoridade nisso e tal,
0: uhum.
1: aí meu marido virou pra mim e falou assim isso não é a sua cara, não é você isso não é você Vai uhum. lá, faz essa pós, vai de cabeça nisso, porque realmente é o que você gosta. Todo mundo te conhece, porque eu, eu, eu treino bonito, né? Eu muito, né? faço muito esporte e tal, e as pessoas me conhecem muito pelo esporte, sabe? Você... E aí ele falou, não, é o que você gosta, eu acho que você tem que fazer. E aí que eu cortei esse, deixei esse mal para trás aí, mas eu dei uma bela de uma patinada nessa... Uhum esses anos aí. Mas é lógico, o
0: curso me acrescentou muito. Sempre acrescenta, né?
1: Assim, sim, né? sim. Pode também desmerecer. da César o que é de César,
0: né? Exatamente. Entendi. Então, nessa época aí, a gente tá falando... Como era que tava tua vida, assim? Se tu puder eu... dar, um, dar um panorama, eu... assim. Antes então, de conhecer senhora, a, tenho... a
1: gente... Eu terminei após, em 2019 Aí eu já estava uhum. então, no meu terceiro consultório Que daí é meu, eu comprei a sala comercial Me juntei com uma colega que também atendia naquele primeiro consultório E uhum. a gente comprou duas salas, cada uma fez a sua com uma recepção em comum tal E a gente se dá bem, cada uma no seu canto mas Então eu tava assim E aí, eu, nesse momento, eu estava atendendo Unimed Três convênios, eu já tinha eliminado alguns, né, por conta desse aprendizado que eu fui adquirindo da parte financeira. Uhum. Aí eu falei, não, isso também não dá, isso também não dá, e daí eu fui eliminando. Eu fiquei com três, uhum. e mais os particulares, né, que eram assim, um lá, um cá. Aí... Era,
0: era pouquinho, então, antes, pouco. nessa época era, aí. Era pouco. E aí, e... Você, eu preciso melhorar essa captação de particular, e aí...
1: É. É porque, na verdade, na, depois, eu larguei os plantões depois da minha segunda filha. Uhum. Daí eu, aí eu me enfiei nos convênios, né? Porque daí eu atendia. Era plantão das 7 às 7 no consultório.
0: <risos> mas pelo menos estava em casa à noite é, com as crianças, né? É. Entendi. E aí, aí você conheceu? Aí foi nesse, nessa época que você conheceu o CVM? Como é que foi a tua história com o CVM?
1: Então, o CVM, né? No final da minha pós, que foi em 2019, final de 2019, eu já estava vendo alguma coisa de vocês e tal, aquela coisa, né? Corrida, passe, dar uma olhada e tal. E eu uhum. nunca fui de mexer no Instagram, né?
0: Uhum. Não mexo
1: no Instagram, eu via no YouTube. Mexo muito no Instagram, e aí o que, que aconteceu? A pandemia, né? Deu a uhum. pandemia e vocês fazendo a maratona e eu maratonei vocês. Daí que eu que eu realmente falei, não, eu acho que eles têm algo mais pra mim. Eu tinha passado um estresse. Muito, mas muito grande Com convênio Tomei uhum. um calote assim, né uma glosa gigantesca E como a empresa é minha e do meu pai é, A pessoa que toma conta lá foi extremamente grosso comigo Eu, eu fui parar no hospital, você tem ideia do estresse O
0: nível de estresse, né?
1: É, aí eu cheguei lá, achei que tava com abdômen agudo <risos> E de paciente lá, né? Ai, eu, então,
0: imag eu imagino mas... E, e aí, aí foi a gota, isso foi a gota d'água para ti, então? Foi.
1: Nossa, realmente isso mexeu. Eu falei, não, eu preciso sair dessa situação. Eu não posso ficar assim. Não posso ficar assim. Eu tomo uma glosa dessa. Daí, eu, entra a pandemia. Eu fiquei desesperada. Desesperada. Eu imagino. E aí, assim, limpando a casa, eu ouvia vocês. Né? Durante a pandemia. Olha aí, para quem eu disse que não tem... para
0: quem disse que não tem tempo, né? Olha aí.
1: Eu ouvindo vocês. Ouvindo vocês. E eu parava para anotar, assim,
0: eu parava para
1: anotar tipo aula mesmo, assim, eu anotava tudo que vocês falavam, tudo, tudo, tudo.
0: Show.
1: E o que, o que foi fez assim para mim que eu para fazer o curso mesmo foi a questão do teleatendimento. Vocês me deram várias ferramentas assim que eu peguei na hora e falei vou fazer porque eu preciso fazer isso. Tô aqui dentro de casa, né? Então isso foi assim o que falei. Eu vou fazer e eles têm conhecimento para passar com certeza. Eu não tive nenhum nenhum receio viu, Sidney? nem nada nunca não, não pensou eu pensei assim que fosse me arrepender
0: sério nada nem sério. Tipo, assim, será que vale não. será que
1: não não mesmo eu assisti tudo quase tudo lá de vocês
0: entendi então é. fez muito sentido e aí você entrou na turma no meio da pandemia em abril foi turma 4, eu do CBN eu,
1: eu atendi razoável pela pela telemedicina atendi paciente fora do país eu já tinha uma assinatura digital que eu reavivei nessas uhum. vocês falando, falei, assim, gente, eu acho que eu tenho isso já, não sei o quê. Então, assim, essa questão da telemedicina para mim com vocês foi um negócio fantástico, assim mesmo. Me ajudou muito.
0: E aí você entrou no curso e começou a aplicar. Começou com a telemedicina. E como é que foi para ti uh, o curso na tua visão? Assim, Atingiu as tuas expectativas ou superou? Teve alguma coisa assim que você... O que é que acontece? Pode responder o que realmente você quer responder. Espero não te influenciar que eu vou te falar aqui agora. Mas muita gente entra para o CVM achando que é um curso de marketing. Vou aprender a fazer marketing para poder trazer mais pacientes. E a gente fala de marketing também. Mas eu queria saber se, no teu caso, houve... Acho que como você já estava escutando, a gente já sabia que tinha mais coisa do que marketing.
1: A é, questão é que eu sempre fugi do marketing, eu acho, sabe? Eu, é, eu acredito muito no boca a boca. Mas no, no mundo que a gente está hoje, a gente não tem como estar tá fora dessa mídia. E o meu problema era o como fazer isso. Eu não sabia como. Uhum. E aí, vocês me deram essas ferramentas. É, igual você fala, começa, vai, faz. Depois, vai arrumando ali, arrumando aqui. A gente uhum. vai percebendo o que, que seu público gosta. Às vezes, você põe uma coisa que você acha que você vai falar, então, nossa, isso aqui vai ser ótimo. E nem é tanto assim.
0: Você
1: <risos> tem que ir testando, né? Vai testando ali, testando uhum. aqui. E a constância, né, Cid? Esse... Eu acho que é a questão do marketing, assim, é a constância. Então, eu realmente, assim, eu tô todo dia... Foram raros os dias que eu não coloquei nada, enfim. Então, e eu me, isso é uma coisa que eu não esperava de mim. Eu não esperava, uhum. achava que eu não era capaz disso. <risos> achava que eu tinha que ter uma agência para fazer isso. Sim. Então, assim, essa questão do marketing pra mim foi muito importante. Então, foi também um chamativo pra mim, né? Sim. E assim, o que eu acho que é essa questão do como atender... Na verdade, o que eu aprendi no outro curso... Vocês adaptaram muita coisa para Claro que não só, mas assim, tem muito mais. Mas adaptaram para o que é a nossa realidade. Ali, no tete, -a -tete no dia a dia. Uhum. Isso dá uma segurança para gente. Porque às vezes eu sinto assim... Eu, eu faço até. Eu faço uma consulta boa, atenciosa. Mas quando você tem um caminho a seguir... As coisas mudam, né? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, saber o que eu tava fazendo na consulta, porque a gente vai fazendo, fazendo, não sabe, né? Às vezes você se perde, mulher ainda, fica falando, atende a mulher com mulher Então, eu acho que essa, essa questão dos, dos passos da consulta são realmente fundamentais.
0: Então, o marketing é algo que tu realmente caiu pra dentro e que tem funcionado. E você tá falando que a consulta também, muita coisa você tem otimizado, você já fazia algumas coisas e, e agora você tem otimizado mais. E isso tem trazido resultado pra ti. Além disso, o que mais? Eu sei que tem mais coisa aí. É,
1: aí assim, eu tava naquela naquela ânsia de ter que me posicionar com relação à minha nova, minha nova especialidade, né? Que é a ginecologia do esporte, que ninguém nem nunca ouviu falar disso, né? um ou outro que já ouvi falar então as pessoas nem sabem o que era é. então isso foi mais importante para mim em relação ao marketing é isso meu novo posicionamento eu tinha eu tenho uma autoridade como ginecologista mastologista eu atendi muito SUS também bastante tempo né então assim é, você fica as conhecido me conhecem, né é, é, as pessoas me conhecem mas assim imagina aí de repente eu tenho que ser vista como uma outra especialista com um outro olhar então assim isso me dava muita insegurança e, e eu acho que o CV me mostrou esses passos, esses uhum. passos olha, para você fazer, você vai ter que é, fazer no Instagram você vai fazer assim, com isso com essas, vai responder essas questões, você vai tratar o seu cliente, né, o seu seguidor não como um, um aluno né, da faculdade de medicina né? então esse me, tá me ajudando muito, que ainda né, tô engatinhando, né tá me ajudando muito nesse posicionamento e aí assim eu, o que que aconteceu? Bem, porque daí eu fiquei neurótica com os POPs.
0: Né? POPs, é uma... procedimentos operacionais padrão.
1: É, e aí eu, assim, isso foi, isso é extremamente importante. Então eu comecei por isso. Eu comecei pelos POPs porque isso organizou a minha, as minhas secretárias, porque o que não está escrito, você não pode cobrar. Então,
0: Cara do Arthur, isso, isso
1: ajudou muito. Hã?
0: Cara do Arthur, fala isso.
1: É, mas é do Arthur mesmo. E aí isso me ajudou muito. Eu acabei contratando uma ex-secretária minha, porque é, pra gente fazer os pais, né? Que são os programas de acompanhamento, você precisa de uma pessoa que fique responsável por isso, porque eu tenho outra colega. Tem que agenda, tem paciente, então uhum. é, E eu queria alguém para fazer isso para mim e, e ter esse controle. Então eu comecei pelos pops. e a parte financeira, como eu gosto né, de mexer com isso, eu demorei muito, Sidney, eu acho que você lembra, eu falei, gente, eu ainda estou fazendo, eu fiz tudo, eu fiz retroativo desde janeiro até julho, ma... Não, na... até junho eu estava fazendo esse retroativo, que eu queria enxergar o que, que eu tinha que mudar da uhum. então, onde que era a minha fonte de renda maior o que que eu faço que mais me rende pra uhum. eu eliminar o que realmente é, me pagava pouco e a gente faz, eu faço essa conta por hora uhum. por hora o que que me rende mais e aí assim, eu, aí eu fui radical eu falei assim ó, não sei o que vai acontecer mas eu não faço mais isso só faço isso e vamos ver o que acontece então assim, eu ainda atendo o convênio mas assim, eu só atendo para fazer procedimento
0: Procedimento. se não
1: for procedimento eu não atendo e se ela uhum. vem mentiu que era procedimento eu mandei embora
0: com toda a delicadeza então, com não, agora toda a educação só tô fazendo
1: isso. eu estou só esperando a hora que o convênio vai vir atrás de mim entendi porque realmente esse procedimento é me rende muito então o que, que eu fiz eu separei os períodos então ó, esse dia está proibido colocar qualquer encaixe qualquer coisa que não seja particular os dias de convênio são esses e o meu dia de procedimento, que é ambulatorial, né, é este. Uhum. E pronto, acabou. São três períodos que eu dou para o convênio. O resto é tudo particular. Não importa se eu vou vir aqui, tem dois para atender. Eu vou vir, eu tenho milhões de coisas para fazer. A gente trabalha mais fora do consultório do que dentro. Essa é,
0: essa é uma das frases que a gente escuta bastante de vocês. É. Legal. É. E como é que está essa questão? Antes do CVM, você tinha o número, número de procedimentos, hoje você tem um número maior, como é que está isso? Número de consultas particulares antes, consultas particulares agora? Então, esses últimos
1: dois meses, eu dobrei o número de atendimento particular. Só que assim, eu atendia, eu fazia um desconto pra quem era meu paciente do convênio e que tava vindo comigo. Então, esse desconto, ele, ele era a maioria do atendimento. Uhum. E daí eu parei de fazer isso. Eu não dou mais desconto pra ninguém. Porque o que, que eu percebi? Que, na verdade, o paciente que é do convênio, que você saiu, para ele vir é, é muito raro. O, o perfil do paciente do convênio é diferente.
0: Ele é um cliente do convênio, não é seu, ele
1: né? é um cliente do convênio. É um ou outro que você consegue manter. Então, uhum. eu fiz isso, eu não vou fazer mais. Quem quiser vir, vai vir. E aí, começou a chegar a gente nova e pagando a consulta completa. Então, eu dobrei o número de consultas particulares do um maior valor. E, praticamente, eu não tô... Acho que eu atendi, acho que foi 2% de desconto que ainda tinha, chiaram lá e eu acabei fazendo. Uhum. Mas muito pouco. De uhum. procedimento particular, eu até fui ver mas foi seis vezes mais então assim eu posso até não ter atendido tanto particular mas o que eu gerei de procedimento já estourou né? já
0: deu para pagar o curso né já deu para pagar já o deu curso pra... <risos> que legal que legal mas tem uma não, coisa eu... tem uma coisa que é intangível né Potilha? eu imagino que é primeiro que eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro é você estar tá oferecendo um serviço que não tem comparação. Você está atendendo mesmo numa clínica chique, mas atendendo sei lá, paciente 15 minutos, 20 minutos. Muitas vezes uma paciente quando a gente fala de uma queixa ginecológica, muitas vezes, enfim, pode ser que uma consulta de 10 minutos se resolva, mas e, e, na, e nas queixas que você precisa de mais tempo? E os pacientes que têm ali uma série de outras queixas? E quando tem problemas mais complexos, que não é só fazer um um exame ali, rapidinho, e prescrever um medicamento. Então, eu queria que você falasse de como é que você tem sentido hoje podendo atender a tua paciente dessa forma, né, do teu jeito. E a segunda coisa é como é que você tem sentido sendo realmente... Como é que os pacientes, né? esses pacientes de relacionamento que a gente separa aqui o paciente de preço do paciente de relacionamento, esses pacientes que fazem questão de pagar, né, que eles honram o seu atendimento, né, por isso que o nome é honorários, eles honram pagar para você um valor para poder realmente ter um médico ali próximo, ter um médico que escute, ter um médico que atenda, que realmente possa, que ele possa contar, né. Como é que tem sido para ti isso?
1: Eu tô assim, realizada, de poder ter o tempo que eu preciso para fazer o que eu realmente acredito que é o certo, e o que eu realmente sinto prazer. Porque, assim, você ver a pessoa precisando de você e você não conseguir dar essa atenção e esse atendimento me deixava muito triste, sabe? Então, assim, primeiro ter tempo pra essa paciente, porque senão, assim, no convênio, por mais que você tenha, você não consegue. E eu acho que a gente... É, eu, eu eu coloquei eu fiz o meu prontuário, né, Cid? Eu fiz o meu prontuário com os quatro passos da consulta pra eu não me perder, né? Então... Eu acho que essa questão de você atender gera esse boca a boca importante, que eu acho que é o mais poderoso, pode ser a mídia, pode, mas não adianta. Boca a boca é o mais poderoso. E aí o gostoso é o seguinte, que agora o que está acontecendo é o seguinte. As pessoas estão vindo atrás de mim exatamente por isso e para fazer o que é o meu novo posicionamento. Daí é... Aí é tudo de bom, né? Então, assim... E, e ainda vou te falar bem a verdade. Infelizmente... O dia que eu atendo o convênio, a gente fica tão automatizada com os quatro passos que você, às vezes, você fala, nossa, como que eu vou atender essa paciente? Eu não consigo mais atender em 20 minutos, meia hora. Eu deixo meia hora, né, o convênio. Uhum. Mas é muito pouco. Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente enxerga isso e consegue fazer isso, resolve a dor do paciente, realmente, as dores, né? Porque geralmente não é só. Uhum. As dores, assim, a nossa realização... É muito grande. É a nossa vocação. Né? A gente não tá aqui
0: à toa, né? Sim. A gente não é médico à toa, né? Sim. E aí o, o legal é, é exatamente isso. É você poder fazer a sua vocação, fazer de fato ajudar. A tendência de conseguir ajudar é maior, porque você tá se entregando mais. E, em contrapartida, você está sendo valorizado, né? Eu acho que todo profissional deveria buscar isso. Acho que todos Sim. nós devemos buscar isso, né? Poder, de fato, fazer algo que a gente realmente gosta, e você é prova disso. Quando a gente vai fazer essas entrevistas aqui, a gente, antes a gente pensa, né? Quem que a gente vai chamar? E a gente pensou em ti exatamente por isso. O teu caso, ele é icônico porque... Exatamente por conta dessa questão de você querer seguir a tua paixão. É importante. Eu acho que todas as especialidades são importantes, todas as profissões são importantes, mas o que é mais importante para mim, né? No seu caso, era fazer a ginecologia esportiva. É ver a mulher além da questão ginecológica. É atuar em mudança de hábitos. Poxa, uma das coisas que eu mais... Que, assim, eu sou muito sensível, né? Eu tenho uma sensibilidade muito aflorada. Assim. Uma das coisas que, na tua história, que me tocou, foi quando a gente começou a falar dos teus programas de acompanhamento. Lembra lá atrás que você falou assim, e Sidney, eu quero finalizar, são três meses de acompanhamento dessas mulheres, e no final dessa, desse programa de acompanhamento eu quero fazer uma corrida com elas. Então, tipo assim, eu terminei a ligação contigo e eu falei, minha nossa, o que, que eu estou fazendo? Olha o tamanho do impacto que o CVM, né, que, que eu e o Arthur, a gente está criando. Então, assim como você se sente bem né, com seus... Seus pacientes, podendo atender eles do jeito que eles merecem e sendo bem remunerado por isso, se sentindo bem, satisfazendo realmente não só a parte né, material, mas a parte que vai além disso. Então a gente também sente isso. E como é que tá sendo esses programas de acompanhamento? Como é que tá sendo para ti também? Como é que tem sido para as tuas pacientes? Tem conseguido engajar essas mulheres mesmo? Como é que tem sido para ti isso?
1: Foi fantástico, assim, elas, elas aderiram super bem a, a essa mudança. É, a gente fez a, a corrida, é, que com a pandemia não podia ter a corrida, mas foi feito individualmente, e você vê assim o prazer da pessoa que não conseguia, que ofegava de levantar da cadeira e ir até o, o quarto, né, porque por um condicionamento físico muito ruim, dela completar 5 quilômetros, independente de como completar 5 quilômetros e assim, o que foi legal é porque assim o projeto né o programa ele é realizado em, em a parte física né da atividade física é perto da minha casa um dos horários é perto da minha casa e eu é incrível isso eu tava com muita dificuldade de fazer exercício eu faço tudo, mas eu, eu tava, assim eu não estava me acertando nos horários e tal. E elas me levaram para o horário delas. Porque, assim, eu ia lá e eu sabia que eu ia encontrar elas, né? Então, Legal. daí era ótimo que... É,
0: Uma ajudava a outra. Que,
1: elas se espelham na gente, né? Não Sim. adianta. Então, assim, Sim. além de você ver a mudança e tudo, você vê que você cria um vínculo, assim, que não tem preço, né? Sim. Então, e elas realmente mudaram, né? A gente foi caminhar numa trilha aí é, com o grupo, e é que a gente mistura um pouquinho a atividade física com o grupo que é da assessoria esportiva, né? Então tem outras pessoas, mas as, as do programa estão no grupo também. Uhum. E ela falou assim: doutora. Olha, você me mostrou uma coisa que eu nem sabia que existia. Então, assim, você ouvir isso, né? Muito é, massa. assim, muito gratificante. Então, elas estão super bem, então continuaram, né? A maior parte continuou, uma outra teve uma lesão e tal. E agora nós estamos... Porque, assim, é uma equipe, né, Sidney? Sou eu, hum. é uma nutricionista, é um educador físico.
0: A gente hum. tem que fazer
1: parcerias, né? Porque... Sim. Sozinho, Sim. A gente não consegue dar toda essa atenção, essa, uhum. essa qualidade de atendimento, e aí a gente está caminhando. Só essa semana eu já fechei mais três.
0: Olha aí que interessante. E para quem não sabe, o programa de acompanhamento é algo que a gente também ensina no nosso curso, no CVM, para você fazer um acompanhamento no pós-consulta dos seus pacientes. Seja você clínico, seja você cirurgião, seja você. Enfim, depende da sua especialidade. E o legal é que você pode também fazer isso e ser monetizado por isso. Então, isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é ótimo para o paciente, porque você vai ser um personal doctor ali com ele. No caso da Potira, ela tem personal doctor, tem o um personal nutri, tem o um personal trainer. E. Isso é bom para o paciente, é muito bom o médico também, porque o paciente tem restado, ele tem restado, ele fica fidelizado e ainda traz, indica outras pessoas para você. Potira, você tá criando uma comunidade, né? Já se tocou disso, você tá criando uma comunidade aí, dentro da tua cidade aí, as mulheres de Sorocaba aí e tal, isso é muito legal. Quando a gente tem paixão por algo, é muito legal, porque é algo que é muito maior do que a gente, né? Tipo, você tá criando aí, não sei se você já parou para pensar nisso, mas daqui a um tempo, como é algo que você que é a sua paixão, você vai continuar. E daqui a um tempo você deve ter um grupo grande. Então, daqui a um tempo a coisa vai se tornar até maior do que somente você, entendeu? Então, isso é muito massa. É um legado que você tá criando aí. Eu Já parou um... para pensar nisso?
1: Já, porque então. eu fiz um curso de, do propósito. Eu não sei se você se ouviu o André Burik, do Brain Power, de programação Sim, cerebral. sim, eu sei quem é, eu quem é. Eu, pandemia, quem é. eu gosto muito dele. Na pandemia, eu também fiz o curso dele. Que, na verdade, meu marido tinha comprado pra ele, ele não fez e eu fiz o curso, né?
0: Entendi. E
1: nesse curso do propósito... Então, assim, juntou tudo, né? Eu tava fazendo esse curso do propósito, tava ouvindo vocês falarem, né? E ele fala que o seu propósito tem que ser muito maior do que você. Então, assim, eu, eu sei que vai ficar maior e eu quero que fique maior. Porque a gente quer ajudar todo mundo. que você puder, você quer ajudar, né? Sim. Então, essa questão do Instagram é bem isso mesmo. Assim, você tem que fazer pra ajudar. Né? Às vezes, uma palavra, um jeito que você falou alguma coisa... Muda a vida da
0: pessoa. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem aberta e eu queria que você fique bem à vontade para responder. O que, que mudou na tua vida depois do CVM? A gente já falou aqui do consultório, que hoje você atende com mais qualidade, aumentou, provavelmente aumentou o faturamento, a gente não entrou em de nesses detalhes, mas só fazer uma conta rápida aí de 2 mais dois, né? Seis vezes o número de... De procedimentos... Fechando o programa de acompanhamento... Aumentando o número de particulares... Falou que hoje você atende o paciente do seu jeito... Mas o que mais que mudou... Puchira, assim, que você poderia pontuar... Depois do CVM?
1: Olha... Eu vou feliz... Assim, sabendo que eu vou... Sabe, fazer o que eu gosto... Eu tenho alguns horários livres para trabalhar para o consultório para estar com a minha família e esse trabalho fora do consultório é assim prazeroso também Porque você ali que você organiza que você pensa sobre o que você pode melhorar e tudo então eu vou trabalhar com prazer eu tenho mais tempo com as minhas filhas
0: não ah, pega mais a que, estrada. É, eu vou te
1: falar que os gatilhos eu uso até em casa. Viu?
0: Ah, se o maridão estiver assistindo aí, ele já deve usar também. Se ele escuta o André, ele já deve usar também.
1: É, ele, é eu acho que ele usa, eu nem percebo, né? Mas e... é isso. E assim, é, você acaba vendo que realmente é possível, né? Porque o que acontecia é que eu tinha uma conta. Ah, eu tenho que atender X particulares na semana para eu conseguir ter um faturamento que eu gostaria, né? Porque você tem que... Enfim, com essas coisas de... Metas. Né? Uhum. Qual é o valor que você quer? Uhum. E eu olhava para aquele número, Sidney, até conversei com a minha secretária, porque ela acompanha todo esse processo. Falei, eu achava que era impossível. Eu tô na metade já disso. Já tô na metade do caminho. Né? E a gente
0: tá falando de alguns amigo. meses, né?
1: Então, uhum. assim, faz dois meses e meio que eu já tô na metade desse caminho que eu coloquei como meta. E eu achava uhum. que era impossível. Então, Sim. eu olhava e falava, imagina aqui. Como? Nunca. E daí, quando você vê a coisa acontecendo, você fala, então vamos. Te dá mais força pra continuar, né? É Porque aquela... É, é o combustível. Sim. É o
0: combustível. Legal. O que, que você diria para os colegas que estão aí assistindo a gente agora, que estão... Será que eu entro no CVM? Será que eu não entro? Será que vale a pena? Ou... Para os colegas, independente de entrar ou não no CVM, o que, que você diria para os colegas que estão hoje numa rotina que você estava um tempo atrás, seja viajando muito para poder trabalhar em outro local, seja dando plantão, seja não sendo valorizado, como você passou por a questão da glosa lá, enfim. O que, que você diria para esses colegas hoje?
1: Olha, Sidney, é o seguinte. Eu acho que o curso ele é muito completo. Então, assim às vezes, você entra até com um objetivo e você encontra outras coisas muito positivas, porque às vezes você fala ah, eu vou fazer por conta disso, e não. É um curso que você aproveita tudo, que se você seguir a risca, não tem erro, não tem. E eu gostaria de ter tido esse curso há 20 anos atrás. <risos>
0: Mentirão,
1: mas 17, né? Mas... Porque, assim, é... estar
0: em, em outro patamar, né, Potila?
1: Vale a pena. Eu acho que é tudo na vida é aprendizado, sabe? Tudo. Mas se a gente pudesse ter isso antes... É muito melhor. E eu acho que o mais incrível de vocês é essa é, adaptação de todos esses conceitos de marketing, de PNL, de tudo, para a nossa realidade. A gente não tem isso. Né? Hum. Eu acho que outros fazem, mas é, realmente vocês têm um diferencial, essa proximidade, então assim, tira a dúvida. Essa proximidade dá mais segurança para a gente também. O grupo então, assim, né? É, também, né? Eu acho que clareia muito, em, em todos os sentidos. E te mostra, te dá a trilha, né? Se você seguir aquela trilha, não tem como errar. Não tem mesmo. Se você for honesto, você fizer Um trabalho direito, a, a parte médica, né? Que vocês falam muito isso também, né? Sim. Então assim, não adianta, né? Você tem, não é vender só, você tem que fazer o que é certo. Acho que é isso. Poxa. Eu super recomendo.
0: Obrigado, obrigado mesmo por. Tá aqui de novo, né? Obrigado por, pelo seu tempo, obrigado por estar tá aqui contando um pouco da sua história. Quem acha que ela é atriz, ela não é atriz, qual é o teu? É só ir aqui no Instagram dela. Qual que é o teu Instagram, Pontira? Fala aí pro pessoal.
1: Pontira Matiello.
0: É só ir lá com ela, mandar uma mensagem. É, se quiser, se você for de Sorocaba, recomendo. Né, quiser mudar seus hábitos, quiser ter uma ginecologista aí para fazer um acompanhamento com você, recomendo demais. Obrigado, obrigado mesmo. Né, isso é muito importante para a gente, não só para a questão de vender o curso agora não, mas importante para a gente saber que a gente está de fato realmente mudando, né, ajudando, né, sendo uma peça nesse quebra-cabeça aí da vida de vocês de melhoria. Então, é, isso está muito relacionado com a nossa proposta. Então, independente se a gente vai vender curso ou não, mas pra gente é muito massa saber que a gente está construindo algo realmente de impacto né, na vida das pessoas. E cada paciente que você melhorar a vida com o seu trabalho, com o seu conhecimento, a gente fica muito feliz de poder te ajudar com isso, potencializar isso. Né? Nosso trabalho é potencializar o alcance e o trabalho do médico. Então, a gente fica muito, de verdade, muito agradecido e muito feliz, muito grato. Isso dá combustível pra gente. Renova nossas forças aqui, porque desse lado aqui também é, não é fácil <risos> empreender, quem acha que empreender, quem acha que, ah, que abrir consultório, então, ah, vou fazer um curso. Não é bem assim, não. Precisa realmente, não. Como, como a Potira falou, você precisa estar bastante comprometido, ter constância, ter propósito. E aí, quando você tem propósito, aí fica mais... Mais fácil. Ah, fica mais fácil. Tá bom, Potira? Muito mais sucesso, muito mais prosperidade, muito mais impacto na vida dos seus pacientes, muito mais saúde, vida longa aí pra ti, pro teu trabalho. E a gente tá só começando. Em breve a gente volta aqui e eu quero saber mais. mais. É, da, eu vou querer saber daquele número que você falou que tá na metade. Tá bom. Tá bom?
1: Gratidão, Sidney, tudo de bom. Espero que tenha ajudado. Né?
0: Demais, demais. demais. <risos>
1: E assim, obrigada mesmo. E vamos que estou só na metade do caminho.
0: É, então, estamos só no comecinho. Mas ó, a gente está passando pelo maior momento de crise da nossa existência, da nossa época. E olha só, você está terminando o ano digamos assim, com saldo positivo. Então, imagina ano que vem, quando isso tudo, se Deus quiser passar. A gente está num momento de, digamos assim, de vacas magras, né? Então, quem está prosperando agora vai nadar de braçada ano que vem quando isso tudo passar. Então, é uma das coisas que a gente tem dito para os nossos alunos, né? Vocês que estão no campo de batalha agora, se preparem, porque a colheita vai ser farta o ano que vem, tá bom? Amém. Amém. Fiquei com Deus aí, um grande abraço. Pessoal...